0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Melina Furman. En esta parte conversamos sobre qué podemos aprender de los países que enseñan bien o al menos mejor que nosotros. No hace falta escuchar la primera parte para escuchar este episodio, pero si quieren hacerlo pueden encontrarla en aprenderdegrandes.com barra Meli. Ahí también pueden ver los links relevantes de este episodio y dejar sus comentarios. Así siguió nuestra conversación con Melina Furman. Meli, me contabas de los resultados de PISA, de esta, esta prueba o este test internacional que se hace para evaluar eh, cuánto los chicos están aprendiendo a pensar y que se hacen en muchos lugares del mundo, y cuán mal nos va a la Argentina en particular, o, o a la región, en América Latina, en, en esos tests. ¿Quiénes son los países que se sacan buena nota?
1: Bueno, hay como dos grandes grupos de países que se sacan buena nota. Uno son los asiáticos, y yo creo que se sacan buena nota por distintos motivos, es que ahora charlamos de eso, pero eh, son los asiáticos. Bueno, China la viene rompiendo en las últimas dos. No, China entero, Shanghai, pero eh, Singapur... Eh, los, los países asiáticos les, les viene yendo muy bien, y también los nórdicos más Canadá. Eh, nórdicos serían
0: Suecia, Finlandia, Finlandia Noruega Suecia.
1: Uh -huh. eh, Y suben un punto, bajan, ¿no? Pero lo, lo importante es como ver más o menos en qué en qué plano del mapa está. ¿no? Uno, de hecho, Latinoamérica está como bloque abajo de todo. Eh, hace poco ahí, se empezó a lanzar la, la OCDE, que es la organización para el el desarrollo del comercio y el desarrollo económico es como el, la organización que la administra eh, armó algo que se llama PISA-D, PISA for Development porque una de las cosas que pasaba con Latinoamérica y con otras regiones del mundo en, en desarrollo es que PISA no capturaba lo que los chicos sí sabían eh, lo que nos mostraba es que, eso que se de eso que estábamos evaluando, se, se está evaluando estábamos como recontralejos pero para establecer un gradiente de qué es lo que sí y tratar de ver si va mejorando, no había como herramienta, no estaba calibrado el instrumento. Empezaron a darse cuenta de eso. Yo justo estuve en Panamá hace poquito y estaban eh, presentando el PISA-D. Ellos van a hacer el PISA-D más el PISA normal. normal, como para... Argentina está participando el PISA normal para ahora. Hay, es, es como toda una declaración, eh, una confesión decir, bueno, voy a hacer PISA-D, ¿no? Porque es decir, mmm, no... Este, me tienen que evaluar con esto, que es un poco más fácil, de algún modo. En la, en las malas lenguas dicen, bueno, pisa para pobres. Horrible, pero, pero hay algo de eso, ¿no? En particular Panamá van a tomar a los chicos que están fuera de la escuela, desescolarizados, que están justo conversando con ellos de cómo los van a traer, para eh, hacerles rendir el D y tratar de entender un poco mejor. Pero yendo a los que les va bien, eh, en, la, en los países asiáticos hay muy buena enseñanza, pero una enseñanza que, que en muchos sentidos todavía es fuertemente tradicional, eh, de, de de mucho de mucha transmisión, pero y también de mucha práctica eh, y de muchas horas de estudio. Ahí, cuando uno, uno ve un poco cómo, cómo se preparan los chicos para no solo para las evaluaciones internacionales, sino para las que toman sus propios sistemas educativos y y para entrar a la universidad, etcétera, Los chicos van muchas horas de escuela y después tienen muchas horas de tutores extra. Eh, de hecho, las familias invierten mucho dinero en todo, el, en todo el apoyo escolar extra a los chicos para que les vaya bien en lo que sea. Y eso claramente tiene resultados en que en las pruebas les va muy bien. No sé si es eso lo que yo querría, este, y ni siquiera lo veo ni remotamente posible para una cultura como la nuestra, pero tampoco me parece tan deseable. Me contaba una una muy amiga mía de cuando hicimos el doctorado, es de Singapur. Y ella estaba pensando, tiene un nene de jardín de 5 y ella está en Estados Unidos y está viendo si se vuelve a Singapur para entrar en la primaria. ¿no? Y en Singapur evalúan a los chicos desde primer grado dos veces por año y según cómo te van, eh, si te va bien te ponen en el track, como en la ruta de los talentosos, los que les va bien, y si no te ponen en la de los les va mal, mal desempeño, fracasados. Desde joder. tan chiquitos. Desde muy chiquitos. Y para las áreas que ellas toman son eh, chino-mandarín, eh, matemática chino-mandarín y matemática básicamente, por ahí me olvido de alguna. Entonces ella me contaba cómo los, ya le daba duda a entrar, porque si su hijo, en su caso este particular, no hablaba bien chino-mandarín, iba a entrar como el track de los malos, y eso abre la brecha porque te se, se por vida, te, te. Vos puedes cambiar de track en algunos momentos, pero la verdad es que te, te perpetúa, te estigmatiza desde muy chiquito de si sos bueno en la escuela, medido quién sabe cómo, o, o sos como un perdedor. La verdad es que es súper grave. Eh, pero me contaba, por ejemplo, que los chicos de jardín en Singapur, eh, los hijos de sus amigos, que son clase media, tenían todos. Después del jardín, que es jornada completa, tenían tutores de pensamiento crítico, creatividad. A los
0: cinco años. A los
1: cinco, cuatro. Eh, no. crea, eh, chino, mandarín y matemática. O sea, ¡Qué locura! Ahí, o sea, a los países asiáticos les está yendo bien y hacen muchas cosas bien, pero... Eh, yo siento que se están yendo de mambo claro, localmente el, el resultado
0: de, de pisa o de, de este tipo de, de pruebas te muestra una parte un aspecto de esto que es la capacidad de pensar pero no te dice nada sobre la equidad sobre la felicidad la felicidad siquiera, ¿no? si, la si, posibilidad si, de
1: encontrar tu vocación o sea ahí yo creo no no los tomaría como inspiración eh, los países nórdicos sobre todo Finlandia viste que se hizo como famosa en los últimos años eh, tienen otra ruta para conseguir buenos resultados que a mí me parece mucho más inspiradora eh, y difícil de conseguir también y, y, y tiene que ver con la preparación muy fuerte de los docentes eh, y ya, ya se habla mucho de esto, ¿no? pero que los que llegan a ser docentes en Finlandia eh, son el 10% de los que se postulan para ser docentes eh, hace poco estuve, estuve en Finlandia y, me, y me, me contaban esto de... Son la creme de la creme y, y hay algo de misión social muy fuerte en estos docentes de que están muy valorados por la sociedad, muy bien pagos, muy buenas condiciones de trabajo. Eh, hay, hay algo en lo que tenemos que mejorar mucho en, en Argentina y en Latinoamérica en general y es que nuestros docentes tienen muy poco tiempo pago para todo lo que no sea estar frente a los chicos y enseñando. Y eso es un delirio. Es, una, es imposible mejorar y pensar en esas condiciones. Sobre todo en secundaria. O sea, si todo tu tiempo pago es para estar parado frente a los chicos y dar clase, eh, la parte de preparar es, no está contemplada como parte de tu trabajo. Eso es un sinsentido y una perversidad para mí como muy, muy terrible que, que hace hacer realmente muy difícil mejorar. ¿no? Yo estaba hablando con una, una profesora en, en Finlandia y le decía, ¿y cuántas horas vos tenés frente a los chicos? ¿Y cuántas horas pagas? Y ella no entendía la pregunta de cuántas horas pagas tenía para planificar. Ella me decía, no, yo trabajo en esta escuela, este, sí, la mitad del tiempo estoy dando clases, la otra mitad estoy haciendo todo lo otro, que es un montón. Eh, no era como relevante la pregunta de contar las horas, porque era, su trabajo era ser profesora con... Todo lo que implica y hacerlo con la mejor calidad posible. Entonces ahí hay como un componente de mucho empoderamiento de los profesores porque hay poco control, pero son profesionales que están como muy fuertes a la hora de decidir qué hacer y, y mucho trabajo en equipo. Hacían algo divertido en esta escuela en la que yo vi, que me encantó, que fue... Eh, como, como ellos sentían que la buena enseñanza, más allá de la disciplina, era algo como muy básico que implica, qué sé yo, saber preguntar, retomar las respuestas, enseñar al otro a pensar, contener, un montón de cosas, hacían este ejercicio, que era el profesor de matemática por una semana o un par de clases tenía que ir a dar la clase de historia, el de historia tenía que dar la de geografía, el de arte... Y después charlaban de qué les había pasado, ¿no? Como experiencia profesional de, de sacudirse un poco. Y me encantó. ¿Y qué les pasaba? Eh, ¿Qué sentían? Eh, ellos, eh, como que lo que querían encontrar en este proceso de equipo era cuál era como el corazón de la buena enseñanza, ¿no? ¿Qué implicaba plantear un buen desafío en un área y en otro? Encontraban que, obviamente, había especificidades, pero que había algunas cosas compartidas, ¿no? Como partir de un desafío. Este, poner a los chicos a resolver en grupo algo que les dé intriga, eh, ponerse como en el corazón, en los zapatos de un artista o de un matemático. Obviamente, si no sos del área, es más difícil, eh, pero al mismo tiempo, como los profesores son un poco generalistas en el, en el sentido de que te toca dar materias parecidas. Por ejemplo, en ciencias naturales a veces te toca dar matemática, o te toca física, o te toca educación para la salud. En ciencias sociales pasa lo mismo, en muchos colegios como que te sos medio mo pieza movible. Entonces ellos están fascinados, a mí me pareció como muy muy jugada la experiencia. Eh, para mí fue como una señal de cómo hay como un espacio de experimentación pedagógica, ¿no? Y creo que los buenos resultados de estos países vienen por ahí, y eh, que son como profesionales que están mirando con ojo curioso la enseñanza.
0: Volviendo por un segundo a nuestra región y a la Argentina, eh, los resultados son muy malos eh, a pesar de que estamos de acuerdo en qué deberíamos lograr. Eh, ¿Son malos en todos lados o hay algunos lugares, algunas escuelas, algunas regiones, algunas provincias donde dan mejor?
1: Eso es muy buena pregunta. Eh, justo hicimos hace poco un estudio con, con varios colegas de, de la Universidad de San Andrés sobre los resultados de PISA en distintas escuelas. ¿no? Y, lo que se ve es que a las escuelas privadas les va mejor que a las públicas. Eh, un poco mejor, pero sí les va mejor. Eh, se ve que no hay chicos argentinos en este nivel 5 y 6 de destacados. O sea, ni chicos a los, individuales. Ni chicos individuales. Hay muy poquitos en otras regiones de Latinoamérica. En, no hay chicos en wow. Argentina de los de la muestra, ¿no? Pisa es muestral, pero bueno, representativo, de los niveles 5 y 6. Eh, nosotros habíamos dicho, bueno, a ver qué, qué pasaba... Una de las preguntas de esta investigación era qué pasaba con los chicos notables, ¿no? Que los que llegaban, es, y no encontramos. O sea, no pudimos ni siquiera avanzar con eso porque no había datos. o sea, wow. no, Los datos mostraron que no había. Y hace poco, en, en Panamá, cuando, cuando vinieron a presentar PISA, eh, la visión global de PISA, el que lo presentaba, un, un representante de, de la OCDE, lo que dijo fue algo que a mí me pegó muy fuerte, y decía que eh, el... El escenario es por país, no por chico. ¿En qué sentido? De, los chicos, mostraba datos, ¿no? Los chicos a los cuales les va mejor en Panamá, en Argentina, en Latinoamérica en general, eh, se sacan puntaje como los peores de Asia o de, o de los países nórdicos. O sea, los que están más arriba. Que te vaya bien en Argentina, en una escuela, que sea. O sea, para mí eso es como una señal de tu hijo solo no se va a salvar. Aunque lo mandes a la mejor escuela como país, como sistema educativo, por lo menos medido de, de esta manera, lo que estamos viendo es que ni siquiera nuestras mejores escuelas están como las escuelas medianas de los, las regiones donde les va bien. Eh, entonces, dicho esto, sí se ven pequeñas diferencias entre provincias y eso, pero todo dentro de este marco y pequeñas diferencias entre privadas y públicas, pero en todos lados estamos como mucho peor que en otras regiones. Eh, y la otra cosa súper fuerte de Argentina y Latinoamérica es que hay una relación eh, muy clara entre nivel socioeconómico y desempeño. O sea, los chicos más pobres eh, somos de las regiones. Y Argentina, en, en una de las pizzas, eh, picaba en punta. Éramos, creo que, el, el país que tenía más desigualdad entre qué puntaje se saca a los chicos más ricos y los pobres.
0: Lograste deprimirme. <risa> otra eh, vez. Sí, así que vamos a ver si, cómo salimos del bajón. Y. Cuando empezaste dijiste, bueno, más o menos estamos de acuerdo en que hay, hay que hacer, más o menos sabemos cómo deberíamos hacerlo, sí. pero nos abruma la inmensidad del problema y de la cantidad de gente involucrada y, y todas las dificultades. ¿Cómo empezamos a abordarlo? Pensando en esto como, como sociedad, como país, como región, eh, seguramente todos estaríamos de acuerdo que esto es una de las cosas más importantes que tenemos que lograr. Estamos mal, sabemos hacia dónde tenemos que ir, pero hacia, ¿cómo es el primer paso? ¿Hacia dónde vamos?
1: Está buena la pregunta. Yo creo que hay dos estrategias, guerrilla y la masiva, no universal. Y las dos son importantes y hay que hacerlas a la vez. ¿no? Guerrilla es eh, los programas que son como más piloto de frontera, con una escuela, con cinco, con 10 con 100 de pocas. Yo vengo trabajando en esa línea en los últimos años, tratando como de mostrar que esto es posible en la realidad, en todas las escuelas. Eh, y e ir atacando como de, de a poquito, e ir por lo menos en, al, en algunas escuelas, cada vez más, pero de a poquitas, y ir como mostrando que se puede y haciendo que se pueda, o sea, haciendo lo posible. Eh, eso es uno, y para mí está bueno eso de, en la medida en que la sociedad civil, las ONGs, este, incluso los, em que yo ayer estaba conversando con un grupo de empresarios y... Y hablamos de todas las iniciativas en las que las empresas y las ONGs se juntan con el sistema educativo de distintos municipios y como que se ponen a tratar de, desde las bases, hacer que las cosas mejoren y funciona. Para mí eso es fundamental y tiene que haber cada vez más. Y al mismo tiempo el cambio que te mueve la aguja es el cambio a nivel masivo eh, y, y ahí yo me estoy metiendo en, 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 en algo en esa línea en el Instituto Nacional de Formación Docente que es el que se encarga de, de formar a los que van a ser docentes eh, lo que se llama formación inicial y a los que ya son en, en ejercicio. Y hay un programa que, que ya tiene unos años que se llama Nuestra Escuela en el que se, eh, se trabaja con todos los directores y ahora también va a ser con los docentes de, de todo el país de, la, de Jardín Primaria y Secundaria y el, el nuevo foco que se le está dando ahora es justamente en herramientas para enseñar mejor, que creo que yo eh, que es ahí lo que va a mover la aguja, lo que va a hacer toda la diferencia. Eh, hay mucho debate de qué necesita un docente para enseñar mejor. Si es como convicción ideológica de que todo niño puede aprender o... Y o, pero pongamos o... Eh, eh, Herramienta concreta de cómo le enseño a jugar al béisbol en versión junior, cómo le enseño a hacer matemática, cómo le enseño a hacer ciencias. Eh, la nueva versión de este programa, que está empezando en el que yo me estoy metiendo ahora, va por la segunda línea, que es el, con la que yo estoy muy de acuerdo. ¿no? Yo siento que todo docente quiere enseñar mejor. Y cuando, le, cuando enseña mejor, la pasa mejor y, los, y hay algo de recuperar también la llamita de la vocación, que está buenísimo. Eh, y entonces lo que se está pensando en este programa, que es justamente universal, es trabajar con todas las escuelas justamente para trabajar en herramientas de enseñanza, de buena enseñanza para todas las áreas y que impliquen posicionar a los maestros como, de nuevo, esto de científicos de su propia práctica, lo que yo te decía que pasaba en Finlandia, de bueno, a ver, más allá de que me lo cuenten, lo tengo que probar con mis chicos y ver si funciona y pasa muchas veces con los profes que cuando uno va con alguna cosa más innovadora te dicen, bueno, esto es re lindo, pero es para escuelas privadas o esto en Argentina no funciona. Y es mentira, pero para que lo crean, no sirve que yo se los diga. Lo que tiene que pasar es que lo, el clic sucede, y para mí eso es, lo veo todo el tiempo cuando sucede, es hermoso, cuando lo prueban con sus chicos y los mismos chicos que no respondían con una clase más tradicional, de repente responden con otra clase. El mismo pibe que no había hablado en todo el año empieza a hablar y empieza a querer venir. Eh, eso es muy mágico y, y para mí es muy hermoso lo que les pasa a los docentes con eso. Que es, wow. Eh, vengo a, me, me pasa mucho en estos años de gente que viene dando clases de toda la vida hasta que se pa, está por jubilar. Dice, wow, me está pasando algo ahora, como me reenamoré, ¿no? Hay algo que no me está, me, me hice el clic después de un montón de años de profesión. Eh, como para no deprimirte porque de no, verdad está lo que está buenísimo está
0: buenísimo la y... otra cosa que me ayudaría a salir de mi bajón eh, <risa> yo sé que hay muchos docentes que escuchan esto eh, ¿qué, pod qué podrías decirle a un docente específico a una persona que mañana tiene que ir a dar clase <risa> ¿Qué podríamos decirles para que tengan esas herramientas, para que puedan ser más efectivos, para que puedan volver a enamorarse de, de su rol de maestros? Cosas bien concretas, ¿qué podemos hacer? Para mí
1: hay dos cosas como muy concretas y muy posibles, muy realistas. Eh, la primera es no reinventar la rueda y hay, hay como todo... A, a, algo que se dice hace tiempo Que para mí es como muy perverso también Y es que la, pre, la creatividad pedagógica Es como vos con la hoja en blanco Como un pintor y tenés que inventar cada clase Y cada clase la tiene que romper Y tiene que ser creativa y espectacular Para mí eso no solo es imposible Y más aún en las condiciones de trabajo de los docentes eh, Sino que es una estupidez no, 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 tiene, no tiene sentido En ninguna profesión nadie inventa de cero lo, Las buenas prácticas Entonces la el, en, en esta línea de no reinventar la rueda, eh, hay montones de actividades buenísimas. O sea, estamos en un momento donde la disponibilidad de buenos materiales y recursos, y desde recursos audiovisuales a buenas secuencias de clase en la web y dadas por el Estado y de lo que quieras, abundan. O sea, yo lo que siempre trabajo con los profes es no tienen que crear de cero, sino tener un ojo crítico para elegir buenas cosas y después vos, como profesional, las ajustás, las haces. O sea que la primera es ojo curiosidad y ojo entrenado para agarrar cosas nuevas y de a poquito empezar a probarlas.
0: ¿De, de dónde las agarran? No entiendo bien eso. De ahí, la
1: web, ahí. de cosas que el ministerio ha repartido, okay. de... Este, hay, como, hay muchos materiales para la enseñanza okay. que están buenísimos. Hay que tener el ojo para decir esto y animarse a empezar de a poquito. Por ahí es con un tema en el año. Eh, en esa línea algo fundamental es lo que no da resultado es el salpicado de temas, que es lo que uno ve y yo una de mis obsesiones es mirar cuadernos de clase o carpetas y lo que uno ve es que los docentes por muchos motivos porque los programas son largos por lo que sea pero en vez de enseñar un tema en profundidad para que los chicos lo entiendan lo vivan etcétera eh, dan una semana cada cosa no como una cosa más mosaico pic picoteando eh, entiendo que sale de algún lado eso pero lo que nosotros vemos en los programas es que para que el docente y el chico disfrute y aprenda y todo esto depende de aprender a pensar suceda, hay que enseñar un mismo tema, que sé yo, en, en ciencias, ¿no? Enseño electricidad durante dos meses, después viene sonido durante otros dos, después los seres vivos no alcanza con que yo vaya como moviéndome tan rápido. Entonces es primer consejo, digamos. Buscar buenas cosas, pero no actividades sueltas, sino buenas secuencias que desarrollen un tema en profundidad. Y hay montones de cosas de esta línea de eh, evaluación auténtica o prácticas auténticas, enseñanza para la comprensión, secuencias didácticas, materiales audiovisuales, en encuentro, en pacapaca paca, en lo que quieran, hay, hay mucho como de dónde sacar. Eh, y la segunda es que hacer esto uno solo, como Quijote, es imposible. Entonces, armar equipo, o sea, lo que la investigación muestra es que el, esto sucede si hay equipos de trabajo, como el que yo te contaba de la escuela finlandesa, pero hay, hay equipos haciéndolo. Si uno está en una escuela donde eso es re difícil o imposible, es búscate un compinche, alguien. alguien en la, pero estar solo desde lo afectivo y desde lo operativo es garantía de que te, te morfa la realidad. Entonces, es buscarse un socio, ojalá más pero alguien que tenga ganas de, de estar como en esta frontera, igual que uno. Y después eh, dedicar la energía, no a inventar, sino a agarrar cosas buenas que a uno le entusiasmen por algún motivo y probar. Y después sentir como, como con cualquier eh, obra, no de, hay, hay un libro que a mí me gusta mucho que se, se llama como enseñar como un campeón, que lo que dice el tipo es, el, el tipo va a ver cómo enseñan los docentes premiados, los buenos docentes eh, de distintas escuelas y lo que dice es que estos docentes toman a la docencia, no es, la docencia no es un don que alguna gente es como muy talentoso, muy natural y es docente de alma eh, que le sale pero en cualquier caso es yo, yo creo que tiene razón este tipo que es que eh, se llama Lemov de apellido eh, es como, la docencia es más como una artesanía, donde vos vas y dices, bueno, un escultor, hasta que realmente esculpe bien, le da el cincel una y otra y otra, ¿no? Como decían en Karate Kid, limpia, lustra, hay que practicar. Y entonces hoy uno por ahí tiene una buena clase y no le sale bien, pero entonces eh, el ojo de por qué no salió bien y cómo lo hago distinto, la cosa como iterativa de ir siempre encontrando en el aula un lugar de experimentación, es la clave para que la cosa mejore y hace que uno se divierta más también.
0: ¿Tomamos un poquito más de agua? Dale. <risa> en los próximos episodios voy a compartir el resto de la conversación que tuvimos con Melina Furman. Si quieren que les avise por email cuando sale un nuevo episodio, pueden suscribirse en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.